0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Bertrand Saint-Germain. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bertrand Saint-Germain, vous êtes docteur en droit et le local est conseiller en stratégie juridique. Vous publiez euh, cet essai que on peut, euh, dont on peut lire le titre de deux manières différentes, « Prendre les armes » ou « Rendre les armes ». Un essai sur le libre accès aux armes, publié chez Le Polémarque, à retrouver comme d'habitude sur la boutique officielle de TV Liberté. Bertrand Saint-Germain, vous partez de ce constat simple. L'État ne parvient plus à assurer la sécurité des Français. La hausse des violences contre les personnes est unanime. Une plainte est déposée toutes les deux minutes pour des violences gratuites. Vous plaidez donc pour que chacun puisse avoir accès. – Aux armes pour se défendre lui-même. Mais alors, évidemment, qu'est-ce que vous aurez à répondre à ceux qui vous diront que on va se retrouver dans le Far West avec une dérive à l'américaine
1: ?– Je leur répondrai que ce n'est pas la peine de partir si loin. On va à Gare de Lyon, on fait trois heures de TGV, on est en Suisse. Et la Suisse, c'est un pays où il y a un libre accès aux armes de tous les citoyens. Les Suisses mmh. conservent chez eux l'arme de leur service militaire, des fusils d'assaut à la maison avec des munitions. La Suisse, ce n'est pas le Far West, il n'y a pas un bain de sang quotidien à Genève et Zurich.
0: Comment vous expliquez justement euh, euh,
1: le fait que tout se passe bien euh, à peu près en Suisse Eh bien, il y a certainement une éducation, une familiarité euh, avec les armes qui mmh. fait, et puis sans doute le, le fait de savoir que les gens sont armés amène à une certaine prudence euh, mmh. un certain nombre de délinquants.
0: – C'est ce que vous rappelez dans, dans votre ouvrage, hein, ce n'est pas l'arme qui est dangereuse en elle-même, c'est la personne qui la tient, avec des intentions plus ou moins euh, hostiles.
1: – Voilà, ça a été un, un vieux slogan de l'association américaine de défense des possesseurs d'armes, que les armes n'avaient jamais tué personne, que seuls les hommes tuent mmh, d'autres mmh. hommes.
0: – Alors vous citez l'ONG Amnesty International, – Avec ce chiffre, aux États-Unis, le nombre de morts par arme à feu par habitant serait nettement plus élevé que dans les autres pays industrialisés. Vous dites que la réalité est plus nuancée, en fait.
1: – Oui, comme souvent, on peut faire dire absolument ce que l'on veut aux chiffres. Il y a effectivement beaucoup de morts par arme à feu aux États-Unis, simplement pour une raison évidente que les chiffres permettent de vérifier, c'est que les armes à feu servent le plus souvent aux gens à se suicider. Hum. On n'est pas dans une utilisation d'armes à feu pour tuer d'abord les autres, mais d'abord pour se suicider. Hum. C'est ce qui amène à ces chiffres. Il y a un fort taux de suicide aux États-Unis, qui reflète certainement beaucoup de difficultés culturelles, sociales américaines, mais qui ne sont pas en tant que telles liées aux armes.
0: – Oui, vous avez vous citez ce chiffre, hein, 40 000 euh, morts par homicide en 2017. Sur ces 40 000 morts, il y a 24 000 suicides. – Et le taux est à peine au-dessus euh, de la France pour 100 000 habitants. On a 16 morts, 16 suicides euh, aux États-Unis contre 14 en France. – Voilà, les, les, les taux
1: statistiques sont mmh. assez proches les uns des autres.
0: – Alors, il est beaucoup question de tuerie de masse, les médias en rajoutent en font beaucoup hein, sur les tueries de masse. Est-ce que déjà, vous pouvez nous donner
1: une définition de ce qu'est la tuerie de masse ?– Alors, il n'y a pas de définition déposée des tueries de masse, mais il est globalement admis euh, que les tueries de masse sont des événements meurtriers qui correspondent à la règle des trois unités de temps, de lieu et d'action. Événements euh, à l'occasion duquel une personne va provoquer quatre victimes, morts ou blessés dans une euh, équipée meurtrière le mmh. plus souvent. Et il y a effectivement beaucoup d'analyses de ces données aux États-Unis. Il n'y en a quasiment aucune en France. Aux États-Unis, on, on compte près de 2000 études, thèses, articles de, de sciences médicales, de psychiatrie sur ces questions-là. En France, euh, il n'y a que deux études recensées réellement sur ces questions.
0: – Donc on ne peut pas savoir si euh, ces tueries, euh, si à l'origine de ces turines de masse, il y a euh, le libre accès aux armes
1: ?– Ça semble très exagéré. D'ailleurs, en Chine, où l'accès aux armes est très réglementé, on connaît également mmh. des turines de masse. Certaines ont eu lieu au couteau. Donc, euh, il y a euh, une nouveauté certainement, ou une multiplication de ces turines de masse liées à la modernité, liée à la vie en ville, à un certain mal-être social et individuel, pour le, mais pas de liens directs avec les armes. D'ailleurs, euh, aux États-Unis, les États dans lesquels il y a le plus de tueries de masse sont précisément des États dans lesquels l'accès aux armes est extrêmement contrôlé. Mmh. C'est le cas en particulier de la Californie, qui est peut-être l'un des États, voire l'État le plus strict en matière de, de contrôle de l'accès aux armes, qui connaît 12% de la population et près de 20% des tueries. Mmh. Donc il n'y a pas un lien direct entre accès aux armes et tueries. Comme Alors, la Suisse, dont on parlait tout à l'heure, ouais, comme la Suisse le prouve, hum. le prouve chaque jour.
0: – Vous avez épluché les 200 constitutions politiques en vigueur dans le monde, seules celles des États-Unis, d'Haïti, du Guatemala et du Mexique consacrent le droit de posséder des armes. Comment ça se passe dans ces pays-là Alors on a un peu parlé des États-Unis, mais Haïti, Guatemala et Mexique
1: – Alors, dans ces pays, alors on est dans des pays d'Amérique latine où la violence est endémique et la Constitution reconnaît la possibilité pour les citoyens, leur droit d'avoir mmh. accès aux armes. Ensuite, la loi organise les modalités et ce qui va faire la différence entre ces États et beaucoup d'autres, c'est qu'il euh, y est reconnu que le droit à se protéger, le droit à l'autodéfense est considéré comme une raison suffisante mmh. pour pouvoir accéder aux armes, pour protéger sa population. – D'ailleurs, il est à relever que dans ces trois États d'Amérique latine où la violence est endémique, il n'y a pas de tuerie de masse en tant que telle. Il y a beaucoup d'épisodes meurtriers, il y a des guerres de gants, il y a des enlèvements, mais on n'a pas ce qui correspond à la tuerie de masse, c'est-à-dire à une personne qui va se saisir d'une arme pour pénétrer dans un lieu public le plus souvent et y tuer tous ceux qui vont se trouver sur son chemin. C'est un phénomène que l'on ne rencontre qu'essentiellement euh, dans les pays les plus occidentaux et les plus développés.
0: – Est-ce que dans ces pays où l'accès aux armes est assez libéralisé, est-ce qu'il y a du trafic d'armes Ou est-ce que justement, parce qu'il y a cette libéralité, les, 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 les membres des cartels, on les connaît au Mexique, mmh. ont, peuvent aller
1: acheter leurs armes Alors. Euh, mmh. avec le, la bénédiction de l'État. – Justement, mais euh, les cartels n'ont pas intérêt à recourir à des armes légales, pour la bonne raison qu'avoir le droit de posséder une arme, ça veut dire qu'on aura le droit de l'acheter, mais à ce moment-là, on sera enregistré comme propriétaire de l'arme. Mmh. Et donc, en cas de meurtre ou d'événement criminel, on pourra effectivement beaucoup plus facilement remonter, remonter ouais. et savoir qui a utilisé mmh. l'arme, ce que ne souhaite pas le criminel. –
0: – Alors vous indiquez aussi dans votre ouvrage qu'en Europe, les taux de meurtre pour 100 000 habitants sont partout inférieurs à la moyenne mondiale. Alors est-ce que ce n'est pas la preuve que les restrictions d'accès aux
1: armes ont été efficaces
0: contre la criminalité
1: ?– Une fois encore, on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres. Euh, simplement, c'est surtout la preuve que nous avons des sociétés polissées organisé, réglementée, où la, la violence ne s'exprime pas euh, par ces canaux-là. Mmh. Si on prend l'exemple de la Suisse, euh, j'y reviens, où il y a un accès très facilité aux armes, où en République tchèque, on n'a pas euh, de violence criminelle, de violence par arme à feu qui soit supérieure. Et puis on a un autre petit exemple en Europe qui est amusant, c'est l'archipel du Svalbard, euh, au-delà du cercle arctique, euh, au-delà de la Norvège, où le port d'armes est obligatoire pour quitter la ville. Mm. Dès lors que l'on circule en dehors de la ville, il faut être armé, en raison des attaques d'ours. Au Svalbard, il y a plus d'ours que d'habitants. Mais, donc, toute la population est armée, mais on ne connaît pas d'actes criminels, criminels par ouais. arme à feu. Mm. Mm. Donc, faire le lien entre législation... Euh, réglementant ou interdisant l'accès aux armes et l'absence de meurtre, mmh. euh, faire le lien entre la réglementation et l'absence de crime euh, ne se justifie pas. – Oui,
0: et vous précisez bon. bien que les instruments
1: de contrôle de l'État ne touchent que les honnêtes citoyens. – Voilà, par définition, et c'est vu par les philosophes, les criminologues depuis très longtemps, par définition, un criminel ne va pas respecter les lois. Lorsqu'il y a eu, euh, à l'appel du gouvernement, la remise des armes qui auraient été héritées, c'était en décembre 2022, le gouvernement avait fait une grande campagne pour que les gens ramènent des armes dont ils auraient pu hériter ou qu'ils auraient pu trouver. Euh, seuls des honnêtes citoyens euh, sont allés ramener euh, telle mitraillette de, chasse, de la résistance, oui. tel fusil de chasse, etc., on n'a vu aucun criminel ramener les armes qui servent à surveiller les trafics et les zones de deal dans, partout en France. – Alors,
0: les, les États, la plupart en tout cas en France, euh, les États veulent désarmer leur population face à ce phénomène. Vous semblez croire qu'il s'agirait d'empêcher les citoyens de résister à une forme… – De tyrannie, alors cela renvoie évidemment à l'état de nos libertés publiques. Où en sont-elles Dans quel état sont-elles
1: – Si on choisit euh, le point de l'accès aux armes, il n'y a quasiment aucune liberté en France. Mais la question des mmh. libertés publiques est plus large. Simplement, c'est vrai que lorsque l'on parle de l'accès aux armes, euh, tout le monde pense actuellement, le premier point euh, auquel il fait allusion, c'est l'autodéfense. Pourtant, lorsqu'on regarde les penseurs, tous ceux qui ont écrit de Aristote jusqu'à la Révolution sur ces questions-là, ils évoquent bien sûr l'autodéfense, un droit naturel immémorial, mais ça ne vient qu'à la fin. Et pratiquement, un des premiers critères pour justifier l'accès aux armes, c'est pouvoir éviter que le gouvernement ne sombre dans la tyrannie. Avec cette idée que si le gouvernement est confronté à des citoyens libres et armés, eh bien il est sous la protection de ses citoyens, mais aussi sous la surveillance de ses citoyens. Mmh. Euh, Locke, au XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, ne dira rien d'autre. Mmh. Euh, la résistance à la tyrannie, la résistance au fait que les gouvernants se sentent autorisés à aller au-delà de la volonté euh, du peuple, eh c'est une vérité première, c'est quelque chose de très présent, et c'est d'ailleurs ce qui nourrit également le fameux deuxième amendement américain. C'est-à-dire, les gouvernants ne doivent pas être en mesure d'imposer au peuple des solutions que, avec lesquelles celui-ci ne serait pas d'accord. Et dans ce cadre-là, euh, il est certain qu'avoir des citoyens armés, comme le relevait Aristote, c'est la meilleure garantie contre la tyrannie.
0: Mmh. – Et la lutte, vous le rappelez, contre la tyrannie, en tout cas c'est le cas en France, n'est pas reconnue comme un motif légitime de posséder des armes, évidemment. – Évidemment. – Évidemment. – Et vous rappelez aussi qu'il y a, et c'est quand même assez exact, moins de contrôle à l'accès aux drogues, c'est le cas en France, que d'accès que aux armes. – Oui. – On permet, l'État facilite le citoyen dans son accès à la drogue, enfin en tout cas mmh. il le facilite, il le rend moins difficile que pour l'accès aux
1: armes. – Oui, il organise même des salles de shoot, <coughs> oui. euh, il n'organise pas de, la même chose pour l'accès aux armes. Mmh. Voilà. alors même que la consommation de suspéfiants est interdite.
0: – Est-ce que le droit pour les citoyens d'avoir cet accès aux armes est un bon indicateur du niveau démocratique d'un pays
1: ?– Eh bien, on s'aperçoit que plus il y a de réglementation, plus les libertés régressent. Or, sous cette, ce prisme de l'accès aux armes, il est certain que qu'il y a un encadrement extrêmement fort qui révèle une diminution des libertés individuelles. Mmh. Euh, nos grands-parents ou nos arrière grands parents euh, n'auraient accept pas accepté une telle situation. Il faut se rappeler que l'accès aux armes en France était libre jusqu'à 1939. Euh, ce sont les menaces de la guerre qui ont conduit le gouvernement en 1939 à encadré plus strictement les armes, puis Vichy à interdire leur possession. Mmh, mmh. Et la République reprendra tout l'héritage de Vichy de ce point de vue-là. Comment vous
0: expliquez la volonté de la plupart des gouvernements du monde d'interdire ce droit d'accès aux armes pour des citoyens qui sont censés être des êtres responsables
1: Alors, il y a une part de, de méfiance vis-à-vis du citoyen. – Mais le premier point serait de rappeler que finalement, en, si on met les États-Unis à part, entre ceux qui autorisent et ceux qui interdisent, finalement on a un schéma assez proche puisque les uns vont interdire l'accès aux armes tout en permettant un certain nombre de dérogations pour la chasse, pour le tir sportif, tandis que… Les autres, ceux qui vont autoriser l'accès aux armes, vont mettre des conditions à cet accès, parmi lesquelles on trouvera la chasse ouais. de tir sportif. Donc ici, on a vraiment un, un prisme qui est celui de la confiance envers le citoyen. C'est interdit, sauf si tu es sage, euh, c'est inscrire l'idée, c'est montrer que finalement, on n'a pas vraiment confiance dans le citoyen. Mmh. Et qu'il y aurait lieu de s'en méfier, que l'État, c'est l'État… Euh, L'État maman qui surveille ce que fait le citoyen, dont on a toujours peur qu'il commette une bêtise. Alors que l'autre point de vue, c'est la liberté. Vous êtes libre d'accéder aux armes, il faut respecter un certain nombre de conditions, mais l'État n'a pas à se préoccuper finalement de savoir pourquoi vous voulez accéder aux armes. Il va se préoccuper de savoir si vous êtes bien formé, si vous avez une formation théorique, pratique, si vous êtes stable d'un point de vue psychiatrique. Euh, toutes ces choses-là peuvent être vérifiées, mais ensuite que vous les vouliez par collection, pour la chasse, pour le tir, ça relève du libre arbitre personnel, ça ne relève pas de l'État. Et d'ailleurs, il faut pas l'oublier, jusqu'à 1939, c'était bien comme ça que cela se passait en France.
0: – Donc vous plaidez Bertrand Saint-Germain pour que chacun puisse avoir accès aux armes, pour se défendre, comment vous justifiez cette libre possession d'armes Vous évoquez trois cas.
1: – Eh bien, euh, traditionnellement, euh, la libre possession des armes, c'est effectivement l'autodéfense, la résistance à la tyrannie et la résistance à l'invasion extérieure. Mmh. Alors, euh, l'hypothèse de l'invasion extérieure euh, peut sans doute être discutée euh, eu égard au, à la manière dont se déroulent aujourd'hui les conflits, euh, quoique avoir des citoyens formés aux armes peut toujours être utile. L'autodéfense, l'actualité montre bien euh, que c'est un besoin auquel tout un chacun peut être confronté, l'État n'assurant plus réellement et directement la sécurité collective partout, l'hypothèse de la tyrannie, elle semble lointaine à ce jour. Euh, simplement, on sait quand même que l'État peut prendre des mesures réprimant les libertés individuelles de manière extrêmement brutale et très vu forte. – On
0: pendant le Covid. – Tout à fait. – On a vu que les Français devaient se faire vacciner obligatoirement. – Voilà, pour pouvoir continuer à avoir une vie sociale. – Il y en a qui ont parlé de tyrannie à ce moment-là. – Ça s'apparentait… – De, ça de ça tyrannie de dictature molle. Oui, ça s'apparentait
1: incontestablement à une mmh. forme de
0: tyrannie. – Le okay. Conseil d'État a suivi, le Conseil tout constitutionnel le a suivi, tout le monde a suivi euh, le fait qu'on puisse violer les libertés fondamentales des Français. – Voilà,
1: alors est-ce que, avoir donné des armes aux gens, aurait, enfin non ouais. pas… pas – Est-ce que le fait que les gens aient pu avoir des armes à ce moment-là aurait changé les choses Ce n'est pas certain. Il ne s'agit pas évidemment oui, oui. d'appeler à la lutte armée, à la, la résistance oui. et à la violence. Mais euh, incontestablement, ça rejoint vos questions précédentes, s'il y a une… – Peut-être
0: que si ah. les Français avaient été armés, le pouvoir aurait été un peu moins euh, rigide, un peu moins euh, euh, dans la privation de liberté.
1: – On peut effectivement le penser. Mm. –– Aristote ne disait pas autre chose. Hein. –
0: Rappelez aussi qu'à ses débuts, euh, vous disiez un petit peu tout à l'heure, la République a toujours fait de l'accès aux armes un droit
1: sacré. Oui. C'était le cas dans la Constitution de 1793. – Oui, et même dans celle de 1789. Celle de 89 évoque le, le droit naturel de résistance à l'oppression. C'est l'article 2. Si on doit pouvoir résister à l'oppression, on a besoin d'être armé. Hum. John Locke le disait, on, à partir du moment où il faut pouvoir résister à l'oppression, à la tyrannie, ça induit de pouvoir il a des armes pour le faire. Et la Constitution de 1993, jamais appliquée, mmh. le proclamait explicitement avec le droit à l'insurrection.
0: – Et rappelons que ce droit de résistance à l'oppression fait partie de notre Ve République dans son préambule, dans les principes Tout à fait. Qui, qui régissent notre Ve République. Alors, vous expliquez aussi dans votre ouvrage l'existence de ces associations, celle aux États-Unis, la National Rifle Association, qui a été créée en 1871, en France on a l'ARPAC depuis 2016, Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Qu'est-ce que ces associations, quels sont les arguments qu'elles mettent en avant pour
1: donner l'accès aux citoyens aux armes – Le premier argument, c'est que de toute façon, face à une violence endémique, euh, il faut faire confiance aux citoyens et que celui-ci soit en mesure de se défendre. Les criminels, les délinquants, mmh. eux, n'observeront jamais la moindre règle et n'ont jamais eu la moindre difficulté pour se, pour se procurer des armes, quel que soit le, le caractère rigide de la législation. Donc, euh, comme le disait un grand criminologue, c'était Beccaria au milieu du XVIIIe siècle, il rappelait que… Ce jeu, interdire aux citoyens d'être armés, euh, c'était euh, les livrer main nue aux bourreaux, mmh. aux criminels. Donc, euh, le premier point, c'est que les gens qui le souhaitent puissent se former, parce que une arme, euh, si ça il faut en être familier, il faut apprendre à la manipuler, la démonter, la remonter, tirer. – C'était
0: le cas encore en France, avant la suppression du service militaire, les Français avaient accès à des armes de guerre, ils savaient les nettoyer, ils savaient les utiliser, mmh. aujourd'hui ce n'est plus le cas. – Il y
1: avait un minimum de familiarité qui aujourd'hui mmh. n'existe plus. Donc l'idée c'est que ceux qui le souhaitent puissent, après examen d'un certain de capacités théoriques et pratiques, mmh. euh, comme pour le permis de chasse d'ailleurs, euh, puissent accéder à des armes sous réserve d'un un examen psychiatrique ouais. sans doute. Ce sont les grandes lignes qui expliquent l'ARPAC. Il y a sur leur site pas mal d'éléments. On retrouve beaucoup d'éléments que je vais développer dans mon livre, mais il y a, il y a toujours cet esprit. Mmh. L'exemple suisse, euh, les libertés individuelles. L'association cherche à… – Dont je ne fais pas partie, mais oui. dont je partage mmh. le souci, cherche à faire connaître les, les moyens et les raisons pour lesquelles il est illégitime d'empêcher les citoyens de se défendre. Je crois que ce serait le point, à partir du moment où l'État n'assure plus lui-même sa mission principale, il est illégitime qu'il bride mmh. euh, les individus, les citoyens, dans leur désir de le faire eux-mêmes. Voilà, – On lui. soumet quand même les Français désireux
0: d'avoir… Euh, un port d'armes à des tests psychiatriques, peut-être qu'il serait aussi euh, pas forcément idiot de soumettre euh, le candidat à la présidence de la République à un test psychiatrique, lui qui peut avoir le doigt
1: sur l'arme fatale, l'arme atomique. – On pourrait de ce point de vue-là examiner, se poser la question des capacités euh, psychologiques, voire psychiatriques d'un certain nombre de nos élus politiques. –
0: On ne vise personne. Si on arrivait à de telles… Euh, euh, – Pas de telles extrémités, mais si on rétablissait donc ce droit euh, à, à l'accès aux armes, comment organiser, réglementer l'accès euh, des
1: particuliers à ces armes ?– Je crois qu'on a à proximité deux exemples intéressants qui sont la Suisse et la République tchèque, mmh. euh, qui nous donnent un certain nombre d'indications euh, sur ce qui pourrait être fait. Donc examen théorique, examen pratique examen médical et psychiatrique. Ensuite, la question devrait sans doute aller sur le type d'armes. Lorsque Aristote euh, défend le droit d'accès aux armes, on a des épées, on a des glaives et des lances, voire des flèches. Lorsque Locke et Hobbes euh, au XVIIe, XVIIIe siècle évoquent la même chose, on a des pistolets ou des fusils à un coup. Il est certain qu'on ne peut pas appliquer leurs propos strictement avec des, des armes
0: actuelles avec des, des armes, armes automatiques, automatiques ouais. des
1: chargeurs à grande capacité donc il ouais. y a certainement une réflexion à avoir par exemple les Suisses peuvent avoir des armes automatiques à leur domicile celles-ci sont limitées dans le dans le tir elles ne peuvent pas tirer plus de trois balles voilà elles ont été bloquées Ce sont certainement vers des des réflexions de ce type techniques à avoir euh, sur la libre distribution des armes. Pardon, pas sur la libre distribution, sur le libre accès aux armes. Ouais. Il ne s'agit pas que les gens aient des chars d'assaut ou des mortiers, mais euh, on peut largement s'inspirer mmh. de ce qui se fait. D'ailleurs, on n'est pas en Amérique, et le débat en Amérique n'est absolument pas sur le fait de savoir si on a des armes. Aujourd'hui, le débat en Amérique porte beaucoup plus sur le fait de savoir si ces armes doivent être portées de manière visible ou invisible. Vous voyez, on est très loin… Euh, des doutes et des débats français. Mmh.
0: Et vous, illu vous illustrez aussi votre propos avec euh, l'exemple euh, du dessinateur Charb qui a été euh, euh, exécuté euh, lors. Euh, du, de l'attentat qui avait frappé Charlie Hebdo. Est-ce que mmh. vous pouvez nous raconter euh, son histoire en, en deux mots, en tout cas son rapport à l'État, lui qui avait fait une demande de port d'armes
1: ?– Alors, il semble que charme euh, connu donc, pour ses dessins à Charlie Hebdo, euh, était amateur de tir sportif, euh, ce qui correspond sans doute pas à l'archétype ou à l'image que peuvent avoir spontanément les gens des tireurs sportifs, mais… Il était tireur sportif et il avait donc demandé à bénéficier de la loi. La loi permet, la loi autorise une personne qui fait état de danger à, à être armée, ce qu'on appelle vulgairement le port d'armes, sachant qu'il n'y a pas de port d'armes en France. Mais voilà, un citoyen peut demander à bénéficier du droit de, de porter et transporter une arme. Et lui, étant tireur sportif, il préférait avoir ce ce droit, cette possibilité, mmh, mmh. plutôt qu'être perpétuellement accompagné ouais. par un agent de sécurité. Mmh, mmh. Eh bien, euh, il était effectivement en danger, la, la suite le prouvera, mais cette demande d'accès euh, lui a été refusée. On lui a interdit de porter une arme et on l'a mis sous la protection d'un officier de sécurité.
0: – Votre ouvrage, j'en rappelle le titre, « Prendre ou rendre les armes », vous d'ailleurs terminez euh, cet ouvrage sur ces mots, « Il faut prendre les armes », c'est le titre de l'ouvrage de Bertrand Saint-Germain. Donc c'est publié chez Le Polémarque à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TVL. Merci monsieur.
1: Merci de votre accueil.